0: Naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een, een nieuwe week, een nieuwe Hitler. En dit wordt een unieke uitzending, Sjoerd.
2: Dit wordt absoluut uniek.
0: Ja, een unicum voor onze podcast. Want we hebben voor het eerst in onze bestaansgeschiedenis, ja ja, duizend jaar al, hè, uh, hebben wij een uh, gast. Welkom. Hartelijk dank. Ja.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Ja, Evert jan van Roekel, de schrijver van het boek Wevelsburg. Jij bent uh, de plek vandaag, dus we gaan zo uh, met jou verder in gesprek. <laughs> maar uh, leuk dat je erbij wilde zijn. Um, eerst uh, de huishoudelijke mededelingen. Uh, de vrienden van de show. Mocht je denken, wat is dat? Dan ben je betalend lid van de podcast. Ja, 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 ja. Uh, daarmee ondersteun je het in stand houden van de podcast. Nou, hartstikke fijn uh, als je dat bent. En we hadden daar boeken voor beloofd. Hè. We hebben drie boeken weg te geven. En uh, de mensen die dat hebben gewonnen krijgen vandaag of morgen... Een mail, of hebben we hem al gehad eigenlijk, denk ik, als deze podcast online komt. Uh, want deze nemen we op op zondag. Ja, dat ik ging jij doen, hè? Ja. ja, ik neem dat op. Me. Ja, Waarom goed, lees ja. ik de namen niet voor? Uh, ze hebben allemaal van die nicknames. En uh, dan weet ik, of, uh, sommigen hebben dat, en dan weet je nog niet wie het is. Dus nee. um, daarom uh, stuur ik maar even een mailtje. En... Um, nou had ik de naam van de luisteraar net paraat die het boek heeft uh, gewonnen. Dat was, uh, en ik moet nu heel snel even switchen, dat doe ik heel vloeiend zoals de luisteraar
2: Ja, je hebt een beetje lopen hè? want je hebt niet geselecteerd, je hebt niet een negende geselecteerd. Ja, ik heb Maar dat het stomme was, we kregen natuurlijk ontelbare reacties, maar ja. niet, uh, uh, niet negen met een, uh, met een spotprint. Nee,
0: maar we hebben... Dus wel... we hebben de mooiste gekozen. We hebben de mooiste gekozen en dat is van Dave Smits, die heeft een cartoon gestuurd... Um, van Hitler's dagboek. Nou, dat vonden we zo leuk, denken we. Die moet het boek winnen. Dus Dave, als je dit hoort, uh, stuur mij even een berichtje. En dan uh, komt het uh, boek jouw kant op. Um, want we hebben wel je adres nodig. Anders dan wordt het natuurlijk niks. Um, nou, mocht je nou ook een keer een boek willen winnen, hè, dan moet je dus vriend van de show worden. En ben je vriend van de show, dan kun je deze week bij het, de eerste mini-special. die alleen voor luisteraars. Uh, voor, voor, voor vrienden dus te volgen is. Hè. Ja, we maken er net een commercieel bedrijf van, Sjoerd.
2: Ja, en ik vind dat de gewone luisteraars ook wel eens een boek verdienen, hoor.
0: Ja, precies. Nee, dat vind ik ook. Nee, maar dat, dat doen we ook, hè. Maar de meesten gaan naar de vrienden.
2: Ja, dit keer wel. Ja, <laughs> dit keer wel, ja. Ja, ja, ja. ja, nee, ja goed. En... Uh,
0: het is duidelijk wie de zakelijke kant van de podcast leidt. Maakt ja,
2: wie de, wie de uh, uh, liberaal is en wie de socialist ja, precies, is. Ja, Ja, je ja, hoort ja, 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 wie de VVD ja, stemt
0: hier. Nou, goed, dat maakt verder allemaal niet uit. Uh, we hebben genoeg te bespreken deze uitzending. Dus ik stel voor dat we naar het eerste onderdeel gaan. En dat is Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, deze podcast komt online op 19 maart. En wij gaan terug naar 19 maart 1933 in München. Sjoerd, wat gebeurde er toen?
2: Nou, dat is de vraag. Oh. Ik heb geen idee.
0: Oh, dat is dan wel weer leuk.
2: Hè? Ja, dat is heel erg leuk. Ik kom in een datumlijst tegen, die ik heel vaak gebruik. Er zijn vier dikke boeken met allerlei data van uh, plekken waar Hitler geweest is en wat hij daar deed. Kom ik, sta, kom ik tegen een attentat, dat is een aanslag bij het Richard Wagner denkmaal uh, in de Prins In München is dat. Meer niet. Dat is heel onduidelijk, maar boeiend. Um, kijk, ik weet, dit is een bron met data over Hitler, dus het heeft met Hitler te maken. Staat er niet achter. Dus het is, het is, het is vaag genoteerd. Um, het monument staat in de Prins regentus Het is om de hoek van het, van het uh, appartement van Hitler. Dus het kan met hem te maken hebben. Ik kan me niet voorstellen dat hij daar een wandelingetje ging maken of zo. Dus, maar ja, goed, dat staat er allemaal niet bij. Hitler was wel in München op dat moment. Dus dat is, weer, nou ja, dat is dus in ieder geval iets dat ik zeker weet. Maar welke aanslag is het? Ik, nou, ik kan hem dus niet vinden, niet in boeken, niet op internet. En uh, ja, De vraag is, wie helpt? Wie weet dit? Um, help ons, welke aanslag gaat dit of is het een fabeltje? Ja. Ik heb geen idee. Dus ik kaats idee. hem even terug.
0: Ik vond hem heel spannend... Ja, je hoopt dat er nu een luisteraar zit die denkt, ik weet het, ja. Die even niet op TikTok zit, maar naar ons luistert en denkt van, ik weet het allemaal. Ja,
2: wij zouden het moeten weten. Ja, nou ja, wij, jij. Ik
1: kijk, nou, ja. Ik,
2: kijk, ik kijk naar onze gast.
0: Ja, misschien weet hij het toevallig.
1: Nou, dit is, uh, dit is een lastige, denk ik hoor. Maar is 19 maart, welk jaar? 33.
2: Ah. Ja, ik heb ook van die boeken met allerlei aanslagen, 42 stuks, staat hij niet tussen. Um, nou, dan zou dit de 43ste zijn misschien, ik
1: weet het niet. ja. ja. Nee, geen flauw idee, ook geen. Ik kan het echt moeilijk plaatsen hoor. Ja, ik zoek zelf
2: ook wel door. Alleen als iemand mij voor is, hartstikke tof. Ja,
0: Stuur hem dan in op de mail of in de andere social media. Um, nou, Daarmee open, sluiten wij Hitler's dagboek voor het eerst met een open vraag, ook wel weer eens leuk. Mm -hmm. um, we gaan naar het belangrijkste onderdeel van deze podcast. En dat is zoals elke week de plek. De plek: bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de locatie is dit keer uh, Buren, als ik het goed zeg, in noord rijn westfalen Dat is uh, nou uh, een goed, bijna drie uur rijden. Uh, er staat hier heel gedetailleerd hoe lang het rijden is op mijn blaadje. Maar uh, het is bijna drie uur rijden vanaf Zwolle, dus dan moet je dan ook eerst nog naartoe. Als je daar niet woont, het is het nog langer dus. Hè? Ja, maar ik dacht, nee
2: hoor, weet je, een ja, ik niet een beetje Utrecht, nee, en niet nee, Amsterdam ja, en zo. Ja, ik, hè? Dat, is helemaal, dat is helemaal uit.
0: Stad en platteland heb jij ook goed gescheiden, ja, maar merk ik, ik. heb wel stad te zwollen, weet je? De, ja, het is dus een wel beetje, een stad. Ik zit een beetje in het midden. De parel aan de, hoe heet die rivier die er langs loopt, zo noemen ze het. Maar, de Zwetten. Uh, nee, hoor, niet de Zwetten, zo heet dat ding niet, hoe heet dat? Nou ja, goed, kom er niet op. Uh, de parel aan ja, de... Adel... je IJssel of zo? IJssel, ja, de parel van de IJssel, dankjewel. Ja, je hebt, op, ik heb die opgewezen, bij de aardrijkskunde had ik geen zin in. Um, ik ook niet hoor. Maar goed, wij hebben... De...
1: Ik denk dat het twee uur rijden is vanaf Harderberg ongeveer. Hè? Oh, dat maar, van... Kijk, het is dus een andere wereld. Het <laughs> in een platteland te blijven Achterhoek, ja, Nee, heel goed. Twee uurtjes, denk ik. Juist,
2: ja, ja zoiets. zoiets ja. Oh, nou, dat is slecht. Nee, maar het, is, het is hartstikke vlakbij. Dus uh, je moet echt gaan kijken.
0: Ja, het is in ieder geval goed te doen. Dus als je een keer een dag vrij hebt. Um, in ieder geval, uh, daar ligt, want ik heb me nog niet verteld wat daar ligt. Wevelsburg. En dat is, um, nou ja, daar hangt een gewoon mythisch uh, verhaal omheen. En daarom hebben we de schrijver van het boek Wevelsburg hier. Aanwezig. Uh, dat is dus Evert Jan Van Roekel, we hadden je al aangekondigd. Uh, je hebt ook uh, veldgrauw geschreven over Nederlanders uh, in de SS. Hè? Klopt. Uh, waren allemaal foute jongens? Uh, er zaten wel, wel een hoop fouten jongens tussen.
1: En uh, achteraf, bezien zou je kunnen zeggen dat ze allemaal fout zijn door de keuze die ze hebben gemaakt. Maar als je kijkt naar de toedracht. Hè, hoe kwamen al die vrijwilligers nu nou tot hun keuze om voor de SS te gaan vechten? dan is het spectrum aan motivaties uh, veel breder. Mm -hmm. En zitten daar ook vaak veel trivialere motieven ja. tussen. Ja. Ja, van, uh, ja, wat je dan vaak hoort is, een, is een, uh, een hang naar avontuur. Maar ook um, uh, loskomen van anti-Duitse ouders... en uh, ja, weg van het, van het boerendorp, iets van de wereld zien... en meer van dat soort trivialere redenen... dan uh, puur strijden voor het naziregime.
0: Ja, precies. Het is niet altijd zo dat het... Uh het ware liefde voor Hitler was, zullen we maar zeggen. Lang niet altijd. Nee. Misschien is het leuk om daar nog eens een keer een andere keer wat nader over te hebben. Maar we gaan het nu in ieder geval over jouw boek Wevelsburg hebben. Dat ja. is uh, die mythische plek dus, hè, over de een beetje occulte kant van uh, ja, de, de SS van Himmler, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Um, Um, ik heb het zelf nog niet kunnen lezen, maar Shu het wel en die is er zeer lovend over uh, mm -hmm. geweest. Um, mm -hmm. Je hebt ja. ook een recensie over geschreven geloof ja, ik Ja, die, die,
2: die wil ik eigenlijk, uh, ik dacht dat onthullen we nu, maar oh, hij, staat, ja. hij, staat al, uh, hij staat al online uh, inderdaad. Jij ja, kwam hem al tegen geloof ik.
1: Ik zou hem gisteravond ja. nog voorbij komen. Ja, en toen ja. dus, oh, stond leuk. hij er
2: volgens mij net op. Dus uh, wie wil kijken, ga even naar uh, uh, Traces of War, daar staat een uh, recensie. Ja, maar het is ook een
0: goed boek. Ja, nou ja, hartstikke mooi. Ik ga het ook zeker lezen. Ik ben er alleen nog niet naartoe gekomen en jij wel. Dus uh, ja. je hebt er ook drie dagen vrijheid. Het, ziet er, ook vrij van, van, ja, het he? ziet er
2: prachtig uit, je <laughs> ja. klapt hem open. Ja, dit, uh, ik, ja, ik, ben een beetje, ik ben een man ik, van details. Ik ben een kleinkind ja. van een, um, een uitgever. Hè? Dus, dus uh, als het er mooi uitziet, dan kan ik, dat, kan ik het niet laten. Je vouwt hem open en dan zie je een prachtige drieluik. Uh, met allerlei nazi-symbolen, dat is natuurlijk minder prachtig en zo...
1: maar het ziet er wel mooi uit.
0: Dat dat nog mag hè, in deze Ja, Het is wel
1: mooi dat dat, dat, dat gelukt is, want dat idee uh, van dat drieluik... Ja, het, het is dus eigenlijk een, een studie, want het is nooit echt een schilderij geworden uiteindelijk. Nee. Het is een studie van, van Hans Lobeck, dat is een, een, een kunstenaar uit de regio ook. Uh, en Himmler gaf verschillende kunstenaars opdracht... Om, om schilderijen en andere werken te maken die aansloten bij zijn gedachtegoed. En uh, het drieluik dat ook de omslag is geworden... Uh, laat eigenlijk heel goed zien hoe Himmler de, de maatschappij zag. Zijn SS ja, daar binnen. Ja, en, ja. en ook kasteel Webelsburg binnen dat idee. En hebben eigenlijk met de omslag hebben we het zo kunnen doen, want het is een paperback met, met flappen. Dat je die eigenlijk uitklapt. En dat je dan ook eigenlijk het volledige drieluik ziet. Hè, dat, ja. uh, niet, ja. Geen andere teksten, of auteursfoto's, die hebben we juist weggelaten. Zodat je dat, dat plaatje ook echt uitklapt. Ja, zelf, ja. Ik vind het zelf wel, uh, wel, wel Zit bijzonder er geworden.
0: Prachtige gedachte achter zelfs nog.
1: Ja, een interessantere gedachte. Ja, interessante gedacht ja nou hebben. goed,
0: maar goed. Er is, er is goed over nagedacht, laat ik het zo zeggen. Um, nou ja, goed. We gaan het dus hebben over uh, dat boek, over die plek. En um, we gaan dat een beetje in interviewvorm doen. Dat is mooi. En hoeven wij niet een keer niet zoveel te praten, Sjoerd. Het zal voor jou werden worden. Meestal heb jij drie kwartier van de spreektijd. Um, we gaan uh, naar dat Webelsburg. Um, maar dat ligt in een klein dorpje. Ja. Het is geen uh, grote wereldstad. Uh, kun je nou eens vertellen... Um, Um, de, die, die locatie, dat Webelsburg en dat dorpje, hoe moet dat er ongeveer uitgezien hebben?
1: Nou, het, ziet, het ziet er nog wel redelijk uit zoals het er toen ook uitzag. Behalve dat uh, het werkkamp verdwenen is, natuurlijk. Mm. Daar staat volgens mij nu een brandweerkazerne en een stukje soort van industriegebied. Uh, maar het is inderdaad. Uh, het kasteel Webelsburg ligt ook in het gelijknamige kleine plaatsje Webelsburg... Wat dan weer onderdeel is van de grotere gemeente Buren en de Kruis Paderborn. Wat dan de grootste uh, stad is in de, in de regio eigenlijk. Um, ja, het kasteel is natuurlijk een enorme blikvanger daar. Uh, is dat altijd al eeuwen geweest. Um, en uh, je ziet er ook nog wel andere uitvloeiselen van wat er toen gebouwd is. Zoals een dorps in helemaal in de stijl van de maatsies. Dat destijds gebouwd is. En zo zie je wel meer van dat soort structuren die ook in die tijd tot stand gekomen zijn. Uh, dus ja, de plek als je daar komt, doet nog wel echt denken aan die tijd ook hoor. Dat is heel helder al. Ja, ja, dus eigenlijk is dus het nog
0: redelijk in originele staat uh, voor zover... Ja, uh, ten opzichte van toen, zal ik maar even zeggen. Ja, en, en het, dus het kasteel zelf
1: doen. deels ook natuurlijk. Ja. Dus dat is, uh, ja.
0: um, veel mensen zijn wel gebiologeerd door die plek, zijn zeer geïnteresseerd in die plek. Wat, wat, wat trok jouw interesse?
1: Goh, eigenlijk is dat, ja, dan heb je eigenlijk al wel een groter verhaal. Eigenlijk, waar oh. begint je interesse uiteindelijk over de Tweede Wereldoorlog en alle thema's aan zich? Mm -hmm. En heel eerlijk gezegd, ik denk dat het bij mij misschien wel ontstaan is vroeger ook met populaire culturen, in, in de net Jones films, uh, maar ook dus het, het, het computerspelletje Woevenstein. Want dat, dat spelletje kwam uit in, in, in 92. En ik ben geboren in 84, dus ik was acht. Nou, dat was toen allemaal heel, uh, heel mm -hmm. heftig en bijzonder, dat spel. En, um, nou ja, ik mocht het voor mijn ouders niet spelen. Want dat was allemaal, ja, je bent acht en dat is veel te heftig. Maar mijn neefje, die, die, die woonde in Friesland en dan ging ik daar wel eens een weekend logeren. Die was twee jaar ouder en die had het wel. Dus dan, nou ja, dan mocht je dat daar gaan doen. En zo is dat, dat eigenlijk dat spelletje Wolfenstein, eh, nou ja, daar ben je eigenlijk mee groot geworden, misschien wel een beetje ook je interesse aan de Tweede Wereldoorlog aangewakkerd. En op een gegeven moment, ik weet niet meer waar ik het las, een artikel of in de krant of wat het ook was, eh, was er een verwijzing naar goh, dat Wolfenstein is eh, gebaseerd op een bestaand kasteel. Kasteel, Wevelsburg. Nou ja, en zo is die fascinatie aan staan van, goh, we moeten toch eens een keer gaan kijken wat dat dan precies is. En daar is het eigenlijk uh, begonnen. En zo ben ik er voor het eerst naartoe gegaan in 2006 destijds.
0: Ja, dus zo, zo uh, eigenlijk... Uh, nou, wat is dat? 15 jaar, 16 jaar later uh, ga je daar dan naartoe. En ga je er uiteindelijk ook een boek over uitgeven?
1: Ja, ja nou, ik vind het sowieso echt een... Het is een enorm intrigerende rare plek. Uh, in allerlei facetten eigenlijk. Maar daar komen we zo meteen nog wel op, denk ik. Voordat ik alle, yeah. alle andere thema's uh, verklap. Ja. <laughs> maar... Um, ja, het is, het is, het is een, heel, een vreemde plek. Uh, nageestig ook. Bovendien is er ook best wel veel veranderd... toen ik er voor het eerst in 2006 kwam... En, en hoe het er nu bij staat. Daar gaan we denk ik nog wel over, over hebben zometeen. Mm -hmm. um, maar ja, ik had het zeker iedereen aanraden... om, om te gaan kijken.
0: ja. Het is een prachtige plek.
1: Nou ja, prachtig. Kijk, een dat interessante
0: is het... plek, ja. Zo zou ik, dat, moet... zo, dat is altijd dan altijd van die omschrijving. Ja. 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 Het is een intrigerende
1: plek door, door de geschiedenis die er ligt en wat er nog over is gebleven, en alle lading die er omheen hangt. Ja. En eigenlijk dus, nou ja, waarom heb ik het, het boek hierover geschreven? Is omdat het ook een metafoor is voor het grotere thema. En dat is de occulte kant van de nazi's en van de SS. Ja. En alles wat daaraan verbonden is. Mm -hmm. En Weelsboer is daar eigenlijk een, uh, ja, een heel duidelijk voorbeeld van... van alles wat dat eigenlijk belichaamt, in mijn optiek.
2: En tegelijkertijd is het gewoon een dorpje... Hè, en, uh, waar ook nog steeds volgens mij uh, een deel van, het, uh, van de burg... gereserveerd is voor, uh, als, als het jeugdherberg. Waar ja. dus nog steeds jongeren komen... om ja, weet ik veel wat, de dingen te doen die jongeren doen. Samen uh, hutten bouwen, weet ik veel wat ze daar allemaal uit vereten.
1: Ja, dat is eigenlijk een functie die de burg had... voordat Himmler uh, zijn intrek nam. Mm -hmm. uh, dat kwam eigenlijk voort uh, uit de situatie na de Eerste Wereldoorlog. Hè. Nou ja, dan is er een soort apocalyptische situatie in Duitsland, zou je kunnen zeggen... En men had de oorlog verloren, maar men grijpt dan eigenlijk nog een beetje terug op de waarden die ze dan intern hebben. De landschapswaarde van Duitsland en het mooie land. En zo ontstaan er ook op verschillende mooie plekken jeugdherbergen, waar dan wandeltochten georganiseerd werden. En vanuit dat licht is die leegstaande burg destijds ook ingericht als jeugdherberg. En na de Tweede Wereldoorlog heeft het die functie eigenlijk weer teruggekregen. Um, en daarbij zit er in het kasteel ook een museum wat de ja. geschiedenis van uh, de, de, de pre natie periode zeg maar laat zien. Want het kasteel heeft natuurlijk een veel langere historie dan het gebruik van Himmler. Ja. En, en naast de oprijlaan is dan een, uh, ondertussen een nieuw museum ingericht met, met een uh, SS-expositie. Eigenlijk het grotere verhaal van de SS. Maar dat staat eigenlijk wel los van elkaar. Zo wil men dat daar ook een beetje ja, presenteren. Ja, ja. ja, en daar
2: kun je ook via dat, dat museum, kom je ook in de, de, de toren waar we het inderdaad straks nog over gaan hebben, uh, ja. kom je er terecht. Is dat nog steeds zo?
1: ja. Nou ja, we zullen denk, hebben we straks over de uh, nou ja, het is beladen erfgoed. Er zitten allerlei ja. uh, uh, personen met bepaalde sympathieën die daar ook op afkomen. En men heeft in de laatste uh, jaren daar heel erg geprobeerd om met die expositie iets neer te zetten om dat ook een beetje te ontkrachten. Mm -hmm. En eigenlijk uh, om in die ruimtes te komen die zo vreemd en mysterieus voor het kasteel zijn. Dat is dus de Grafkelder en de, 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 de open groepenvuurzaal, zeg maar, die soort van kamerlot-achtige ronde tafelzaal. Um, om in die ruimtes te komen moet je eigenlijk eerst door de hele expositie uh, heen lopen, ja, waarin alle ja. misdaden van de SS worden belicht. Dus men probeert dat daar heel duidelijk educatief in dat licht te plaatsen. Van goh, als je hiernaar gaat kijken, weet dat dit de achtergrond is. Dus je loopt ook door die expositie voordat je naar die ruimtes kan.
2: Ja. Ja. Nou zijn er in die, in, 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 je noemde dat spel, waar jij als jochie dus mee bezig was. Ja, maar er zijn nog veel meer, er zijn
1: strips, er zijn, zijn uh, andere boeken. Uh, ken je daar meer voorbeelden van? Ja, nou ja, Hoefenstein is qua computergame heel, heel bekend. Mm -hmm. uh, ik noem de Indiana Jones films altijd als, als bekende voorbeelden van... Hè, hoe die uh, Nazi geflipte natiewetenschappers rare onderzoeken gaan doen naar vreemde oorden... En, en de link met uh, het occulte, met de heilige graal, dat soort zaken. En, uh, zo is er nog, nog veel meer, inderdaad stripboeken. Er zijn documentaires, talloze andere films die daarop inhaken. Uh, nou ja, je kent zelf ook wel de BNC-titels, uh, om het zo maar te zeggen... van een paar jongeren die in het bos verdwalen... Een oude bunker tegenkomen en voor je het weet vliegen de, de SS-zombies je om de oren. Ja. Nou ja, dat soort dingen. En daar zijn ook weer computergames van. En dan zie je ja. soms ineens een, een, een mannetje rondlopen met een klein brilletje. En dat moet
2: dan uh, Heinrich Himmler zijn. En die, die heet dan net anders of zo. Ja,
1: al die stereotyperingen zie je heel erg terug. En dat ja. zie je trouwens ook in Woeverstein. Nou ja, uh, Himmler is dan, uh, uh, is dan zijn uh, type. Maar je ziet vooral ook de, de geflipte nazi-wetenschapper is eigenlijk een soort thema. Dat is dan een beetje ingericht op, 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 op mengelen vaak. Ja dan krijg je uh, de, de dikke decadente-generaal. Nou, dat is natuurlijk de geuring. Uh, en als je, na, als je dan een vrouwelijk personage hebt, want dat hebben ze dan ook nog vaak... dan krijg je een soort uh, nou ja, heftige kampbewaakster à la uh, Irma Creze, is heel bekend. Mm -hmm. Een bewaakster die uh, nou ja, heel berucht was. Nou ja, allemaal van die stereotyperingen zie je terug in die uh, populaire cultuur. En uh, dat is eigenlijk waar, je, waar ik dan een beetje mee opgegroeid ben, en wat iedereen wel kent... Maar dat heeft eigenlijk een langere geschiedenis al... van, van de nazi's in een bepaald licht plaatsen... in een bepaalde cultuur, ook in, in boeken. Ja. Dat geeft eigenlijk, begint eigenlijk al uh, vanaf de jaren dertig... als de nazi's aan de macht komen. Mm -hmm. Dan zie je dat de, de traditionele vijand Frankrijk... Die be daar beginnen mensen al dingen te publiceren... dat de nazi's uh, occulte magiers zijn en duistere krachten gebruiken. Uh, dat gaat dan nog een stapje verder als de Duitsers het goed doen. Nou ja, voor, voor, mm -hmm. voor hun dan in, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want ja, ze hebben binnen een paar weken Frankrijk veroverd... waar ze eerst, uh, nog niet zo heel lang geleden... Uh, vier jaar lang in de loopgraven hebben gezeten. En opeens is dat land binnen een paar weken verslagen. Nou ja, dan, dan, dan moet daar wel uh, iets aan de hand zijn. Die Duitsers zullen wel de duivel uh, achter zich hebben staan... of ook krachten gebruiken om dat soort uh, overwinningen te bereiken. Nou ja, dat soort sensationalistische uh, boeken en artikelen... beginnen dan al te ontstaan.
2: Veel eerder dus dan wij hebben.
1: Ja, ja, ja dat, dat beeld ontstaat eigenlijk al voor en tijdens de oorlog. Ja. En na nou, de oorlog nou, wordt dat nog weer veel groter en wordt het ook echt vermaak
2: ja. op een gegeven moment. Nou, noem je zelf de term occultisme, jij ja, had het er ook al over. Uh, ook, ook nog Los van de Burg noem je het in het boek. Hè? Dan zeg je uh, van het is die, die term dat is een uh, vergaabak van
1: kennisclaims. Ja.
2: Um, maar dan heb je het niet per specifiek over de burg dus. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, wat we net ook over hadden, eigenlijk is, is de burg voor mij ook een, een uitvloeisel en een heel goed voorbeeld van alles wat het occultisme in het, in het nazisme eigenlijk... Ben, ja, uh, nou ja, als voorbeeld daarvan is dat heel duidelijk. Um, occult... Als omschrijving, een omschrijving van het occulte, dat is heel ingewikkeld. Dat is gelijk een moeilijke vraag. Daar worstelt eigenlijk iedereen mee, want wat is nou occult en wat niet? Dat is eigenlijk een soort uh, verzamelbegrip voor, voor, voor bovennatuurlijke spirituele zaken die niet in een ander uh, hokje passen. Um, en die thematiek die, 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 die is eigenlijk veel breder verweven met, met de natiebeweging en met andere kopstukken daarvan. Uh, dus ja, je, als je de Webelsboeg beschrijft, ontkom je niet aan een grotere beschrijving van wat, wat dat dan is.
2: Ja, maar dan kun je niet
1: precies duiden
2: van wie, wie in welke mate,
1: aan uh, Satans
2: vereering of juist niet, een beetje in de natuurwetenschap zit er, dat, is, dat is Die vergabak, daar zit van alles bij.
1: Ja, het zijn allerlei zaken. Je hebt het over astrologie, uh, lopers? Uh, maar ook uh, zoektocht naar de heilige graal, de heilige lans, wat het mythe was. Uh, wat ook, de heilige lands in combinatie met Hitler was. Hitler zou daar uh, enorm enthousiast over zijn geweest. De vraag is ook in hoeverre dat echt zo geweest is. Uh, het zijn allemaal van dat soort verhalen die, die je eigenlijk kan scharen onder de noemer het occulte. Uh, in het licht van Precies. wat de nazi's dan interessant gevonden zouden hebben. En Himmler
2: was daar dat grote voorbeeld van. Die... die, die uh... Was dat een echte, zwaar, occult, belaste satanist... of moet je dat pragmatischer zien? Hoe, 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 werkt dat? hoe werkte dat bij hem? Weet nou ja, gek,
1: gek, gek genoeg, uh, dat zou je eigenlijk niet zeggen bij, bij Himmler... Als, als zeg maar de, de baas van de SS... maar Hitler was eigenlijk best, of Himmler was eigenlijk best een, een romantisch iemand. Die uh, Ook helemaal in het licht van zijn tijd. Hij was eigenlijk de, de, de generatie die net de Eerste Wereldoorlog wel meegemaakt had... maar net niet gevochten had... Uh, maar dat, dat teruggrijpen op een soort romantisch Germaans verleden... in combinatie met uh, de, 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 nou ja, de negatieve effecten van de medelaag die men geleden had... en de schaamte die men had, dat leidde tot een soort uh, romantisch ideaalbeeld van, van, van zelfbevestiging. En Himmler zocht dat heel erg in, in grootse Germaanse verhalen... en de bekende bloed-en-boden-theorie. En, en Himmler dacht uh, oprecht dat hij de reïncarnatie van, uh, van Heinrich I was, Hendrik de Vogelaar eigenlijk de koning van het Verenigde Eerste Duitse Rijk, daar geloofde hij oprecht in. En hij liet zich in, in, in privékringen ook omschrijven als koning Heinrich. Nou ja, zo ging dat. Dus had... dus het, zat, het, het, het was niet meteen een soort van, van duivelsverering, maar er zat wel een steekje los, zeg maar. Nou ja, kijk, het is, het is net hoe je hoe het je bekijkt. Als je niet in gelooft, in ieder geval, ja, Wat is duivelsverering? Ja. Zo zou ik het niet willen noemen. Het, het komt eigenlijk uit het grotere plaatje van wat ook alweer voor de Eerste Wereldoorlog speelde, was het teruggrijpen op Germaans nationalisme... Uh, bloed en bodentheorieën, uh, uh, Herman de Germaan die de Romeinen had verslagen. Allerlei van dat soort romantiserende verhalen over een gemeenschappelijk Germaans verleden. De vikingen, Noordse runen. Uh, uh, dat soort zaken speelden enorm bij Himmler. En dat beleefde hij ook op een soort van romantische manier. Mm -hmm. Alleen had dat in zijn geval ook een hele uh, uh, kwaadaardige uh, nou ja, gevolgen. Met het feit dat hij ook vond dat alles wat vreemd was daaraan en wat daar niet in paste, ook uitgeroeid moest worden. Met alle ja, gevolgen ja, van het in. Ja. Dat, dat
2: zet het wel in een bepaald licht natuurlijk. Waarbij het bepaalde volgelingen van uh, de Satanskerk of zo... Die, die, die hebben daar wel uh, seances gehouden in die, in, 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 in die, in die burcht. Uh, nou, dat is een andere kant van de zaak. Hij bekeek het ook vanuit de geschiedenis... En had er een bepaalde invulling van die, uh, die handig was voor de naties. Of in ieder geval, ja. je, je moest een andere soort ge geschiedenis moest
1: je eigenlijk bouwen... Ja. Minder ja. gebaseerd op het christendom, maar meer op het oude Germaanse, vertel ja. je nu. Ja, ja men, men, men zocht eigenlijk, en dat gebeurde dus eigenlijk al voor de Eerste Wereldoorlog, met, met de Vulkische Beweging, zoals dat dan heette, men, men zocht eigenlijk in die tijd van hè, 19e eeuw, nationalisme, nazi -staten. Duitsland ontwikkelt dat eigenlijk iets later uh, dan een aantal andere Europese staten. Ja, die zoeken heel erg naar een soort verklaring van een gemeenschappelijk uh, uh, verleden, terwijl Duitsland natuurlijk eeuwenlang alleen maar een, een, een lappendeken van verschillende staatjes en een, een volkjes is geweest. Um, en ze proberen daar een gemeenschappelijk uh, um, verleden in uit te kristalliseren. En Himmler is best wel een product van die gedachte.
2: Ja, ja. Hoe zat dat met Hitler? Dat is de ja, wegens Hitler, we moeten hem even ter sprake brengen natuurlijk. Maar, uh, hoe zat hij daarin? Was hij uh, uh, nou, erg
1: geïnteresseerd, diep van binnenuit in horoscopen of in uh, andere zweefmaterialen? Ja, nou ja, als ik dat uh, vanuit... Uh, we had net ook even over, over überhaupt pragmatisch daarmee omgaan. Hè, dat is een belangrijk thema. Uh, uh, yeah, voor Hitler uiteindelijk ook, maar voor anderen daar ook omheen. Um, ik denk dat de diepste beweegredenen van Hitler eigenlijk niet heel helder zijn. Uh, uiteindelijk is er uh, van, al, van alles over geschreven. Er zijn goed beredeneerde theorieën, maar wat bewoog Hitler nou echt? Ik denk dat we daar niet 100% met zekerheid iets over kunnen zeggen. Het enige wat je wel ziet, en dat komt ook uit bronnen naar voren... is dat Hitler hier wel sceptisch tegenover stond. We weten ook dat Hitler bepaalde ideeën van Himmler over Atlantis... en supermensen uh, gewoon ronduit belachelijk maakte. Um, het lijkt erop dat Hitler pragmatischer omging met die ideeën... om het zo te kunnen gebruiken en naar zijn hand te zetten... om zo, uh, nou ja, want Hitler wist als geen ander wat de macht van een idee kon zijn... Uh, om dat te gebruiken uh, om het volk daarmee te beïnvloeden voor zijn eigen doeleinden. Dus ja... Nou ja goed, Hitler is niet het hoofdonderwerp van, van dit boek, maar um, in dat licht zou ik eerder zeggen dat Hitler pragmatisch omging met occultisme, om het mm -hmm. te kunnen gebruiken, dan dat Hitler zelf een overtuigd occultist was of, of een figuur à la Heimler, qua denkbeelden, zou ik zeggen. Maar ik weet niet wat, Sjoerd, wat jouw nou, nee, nee, ik heb ervaring ver... daarmee is. Nou, we oh. hebben het wel eens gehad
2: over horoscoopje, weet je wel, dat, dat soort gedoe, en, dat, en veel verder komt het ook niet. Nee. Dus het is een. Nee, dat, ik, ik vind het wel mooi verwoord, moet ik zeggen.
1: Ja, ik denk. Maar astrologie speelde ook een grote rol. Hè. Dat was ook iets wat in die tijd. ook eigenlijk heel gebruikelijk was. Astrologie was, was niet iets wat men raar vond. dat men daar gebruik van maakte. Goebbels deed dat bijvoorbeeld ook. Ja. Uh, maar. En, en bepaalde occulte. Uh, nou ja, ik noem dat weer even occult. Maar. Uh, uh, nou ja, dingen die de nazi's eigenlijk. goed voorkwamen. die werden gebruikt wanneer dat kon. En. Uh, nou ja, noem het nogmaals. occulte dingen. Uh, die het regime niet aanstond, werden onderdrukt. Ja. Dus eigenlijk is het heel simpel. Het is eigenlijk in, in, in lijn met hoe de naties. überhaupt met ongeveer elk element van, de, van die maatschappij omgingen. Wat van waarde was en wat men vond dat men bruik, uh, gebruiken kon, dat werd uh, gesteund. En wat niet, werd kaart onderdrukt.
2: Ja, Dat is een beetje een middeleeuwse omgang van, van, van de, met de geschiedenis. Dat, dat, uh, je pakt er gewoon uit wat je hebben wil. En uh, maar in jouw boek uh, uh, valt dan de Arische supermens, die de toch naar Atlantis uh, ja. noem je. Maar ja, de welteisleren, die, die, die wordt ook genoemd. En ja. ik dacht, nou laten we daar dan eens eventjes op doorvragen. Ja. Wat was
1: dat voor iets? Dat is eigenlijk ongelooflijk. Dat, dat, uh... ja, Hans Herbiger, dat was een soort van, ja, het was niet eens een echte wetenschapper, een soort semi-wetenschapper. En die had een theorie bedacht, de welteisleren, dat, dat de aarde eens in zoveel tijd op de maan uh, stortte... En dat het heelal was ontstaan uit blokken ijs. Nou ja, het is, als je het zo herhaalt, is het echt een zot voor woorden. Als je met, uh... Nou, ik weet het niet hoor. Het ja, klinkt best geloofwaardig als je ja. dat zo... Uh... Ja, wie weet hè, wie <laughs> weet. Maar eigenlijk heel vreemd was dat, 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 die, dat die theorie door de naties volledig omarmd werd. En uh, vermoedelijk ja. ook vanuit het idee van moeten we een tegenhanger hebben... voor de reguliere wetenschap, want dat werd door types als Einstein... en dat soort vertegenwoordigers van die reguliere wetenschap als Joods betiteld. Ja. Dus de naties wilden daar een tegenhanger voor hebben... Daar kwam bij dat men um, uh, nou ja, de, de mythe van Atlantis, dus serieus nam, mm -hmm. uh, verdwenen superbeschaving van, van supermensen die, die ten onder was gegaan, maar die waarschijnlijk ergens wel aan land gekomen waren en zo uh, uh, verspreid waren, maar dat, dat, dat superras was dan vermengd met beesten en met minderwaardige mensen. Um, dus dat, maar dat Ariëse ras moest nog ergens zijn. Nou ja, uiteindelijk uh, werd die Welt IJsleren ook gebruikt om bijvoorbeeld uh, die mythe van Atlantis weer te verklaren op hele, met hele vreemde bokken sprongen. Mm -hmm. En zo had men eigenlijk een heel propagandistisch uh, vehikel gebouwd, ook rondom die Welt IJsleren, om de eigen theorieën te bevestigen ja. over rassenleer uh, en dat soort zaken. Dus in dat ja. licht moeten we de welteijsleren denk ik zien. Maar vooral vol, volslagen idiote theorie. Want de, de wetenschappers van die tijd, die daar ook. Uh, de, de, nou ja, de serieuze wetenschappers. zeiden bijvoorbeeld ook: ja, dan kun je net goed zeggen dat het heelal is gemaakt van olijfolie. En dan gaat het nog steeds op. Ja. Nee, dus het hele ja. ijs is helemaal oh. relevant. Dat ja. vind ik eigenlijk misschien, een leuke ja.
0: gedachte. Misschien kunnen we die uh, eens ja. verder, uh, ja, misschien verder. Misschien inzetten. een luisteraar
2: die denkt: hier uh, hey, wil ik wel mee. een verhaal
0: op ja. ja, precies. Um, nou gaat jouw boek natuurlijk over dat burg. Hè? De, um, 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 we gaan maar even terug naar dat, uh, dat burg toe. En als je het over dat burg hebt, dan, dan heeft het ook alles met Heinrich Himmler te maken. Hè? Ja. Um, hoe kwam hij op die plek?
1: Nou, Himmler was uh, uh, in die periode langere tijd op zoek naar een plek waar hij zich kon vestigen met zijn SS. Uh, het, het was ook in de lijn van meerdere kastelen... die in die tijd worden gevorderd uh, door de SS. Uh, als Ordensburg, uh, als opleidingscentrum voor, uh, voor de SS-elite. Mm -hmm. uh, er waren meer van dit soort plekken die hij uh, in gebruik wilde nemen... om daar zijn uh, SS-elite-soldaten, elite-personen op te leiden. Nou, ja. Zoals vogelsang uh, bijvoorbeeld. Ja, dat is, ook, dat ja. is het Ordensburg. Ja. Uh, maar dat dit soort plekken, meer van dit soort kastelen werden daarvoor gebruikt. En eigenlijk in die lijn komt hij uiteindelijk eerst ook bij Webelsburg uit... Um, maar dan komen we zo meteen ook bij een van zijn naaste adviseurs... Uh, Karl-Maria Willigut, een hele aparte, vreemde persoon... maar was dus een uh, meest naaste adviseur van, van Himmler... die op een gegeven moment Himmler vertelt dat Webelsburg een plek is... Uh, wat eigenlijk het middelpunt van de aarde is... Uh, waar de apocalyptische strijd tussen de, tussen de minderwaardige rassen... en het herrevolk uitgevochten zal worden. Een plek in de buurt van het Toitenburgerwald... waar de Romeinen verslagen zijn... Uh, de externsteinen zijn in de buurt, wat een soort stonehenge achtige Germaanse equivalent is. Uh, Willy komt met een verhaal dat de, dat, de, dat de levensboom van de Noormannen in de buurt gestaan heeft. Uh, er zijn heksen uh, vermoord, uh, Germaans bloed heeft in de bodem gevloeid. En uh, Willy Goed vertelt Himmer eigenlijk dat dat, dat omgeving dat, dat is, dat is de, de place to be. Dat is de plek waar Hiemder zijn, uh, zijn SS-Vaticaan moet gaan bouwen. Ja. En, en, en zo gaat hij eigenlijk steeds meer focussen op die burg... niet voor educatiedoeleinden, mm. maar voor privégebruik. Voor zijn eigen bijeenkomsten. En um, in dat licht wordt het steeds verder verbouwd. Ja. Maar de bouwplannen die er waren, van een gigantisch complex... Alla Vaticaanstad.
0: Wordt ja, het zo ja, een ja die omvang ook zo'n beetje. Ja. En, uh,
1: misschien nog wel groter. Een complex van een gigantische omvang was het plan... Uh, als een SS-Vaticaan, als het stralende middelpunt van, het, uh, van de natiebeweging, in ieder geval van de SS op aarde, dat was het plan. Uh,
0: alleen komt er uiteindelijk veel minder van terecht dan, dan ze we ja. gehoopt hadden. Zoals veel bouwplannen van de naties altijd in het water uh, liepen. Maar dat kan er iets mee te maken hebben dat ze wat weinig tijd hadden. Dat, uh, nou, in het lood
1: of zo, denk ik. meer. Ja. <laughs> ja. Op een gegeven moment hadden ze in ieder geval andere dingen aan hun hoofd. Dus ja, ze, ze, <laughs> druk.
0: ze hadden even wat capaciteit nodig voor een oorlogje of zo. Ja. ja. Uh, je vertelde al waar dat burgt uh, voor gebruikt werd. Nou werd dat burgt ook wel het graalkasteel genoemd. In je, jij noemt het ook zo in je boek. Ja. Hoe zit dat?
1: Dat is eigenlijk een algemene aanduiding uh, van het kasteel. Uh, het heeft uh, ermee te maken dat het heel erg in, in, in um, uh, verband is gebracht... met de, met, uh, zeg maar de vergelijking met, met, met koning Arthur Legendes. Uh, maar ook met de heilige graal. Zoek toch naar de heilige graal... die dan ondergebracht zou moeten worden in, in de Weelsburg. Nou ja, wat is de heilige graal? de schaal waar het bloed van Hitler uh, van, bloed, <laughs> van, bloed Hitler. van Christus. Ja, dus, dat, uh, ja, dat wilde Himmler wel ja, ja, dat zeg ja, je ja, het al hè, ja. die verspreking die uh, is misschien gaat is misschien wel is misschien wel logischer dan uh, ja. je zou denken. Ja. Ja. Uh, maar uiteindelijk werd die heilige graal werd eigenlijk voor de nazi's bezien... als als, als zeg maar het het, het 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 pure bloed van de Ariërs. Hm. En de SS elite eigenlijk moesten moest moest dat Ariëse bloed teruggefokt worden om het zo maar te zeggen, met rassenzuiveren. Uh, nou ja, mensen die met elkaar uh, alleen maar uh, kinderen krijgen. En dat, uh, dat is eigenlijk ook onderdeel van het verhaal van de Weelsboerig. Die heilige graal, het, het bloed, het terugfokken van de ariërs. Dat, dat moest uitstralen vanaf die plek eigenlijk. En uh, dat heeft ermee te maken. Daarnaast is er heel duidelijk die uh, vergelijking met koning Arthur. De ridders van de Ronde Tafel. Um, maar ja, daar komt een beetje die verwijzing vandaan.
0: Ja, die toren hè. En uh, die beroemde toren van dat burg, hoe ziet hij er tegenwoordig van binnen uit?
1: Ja, uh, het is een, het is, ja ten eerste het is het is een driehoekige burg, en dat is uh, met dichte zijkant. En dat is op zich, uh, er zijn er niet zo heel veel van. Dat komt omdat het eigenlijk ook, uh, als je het zou bouwen als, uh, als kasteel, om belegerd, wat belegerd zou kunnen worden, is het niet zo'n handige uh, bouw, omdat je blinde hoeken krijgt. Maar het kan omdat je, uh, het ligt eigenlijk op een berg met steile wanden, dus daarom is dat zo gebou gebouwd. Uh, het is dus een driehoek waarvan de Noordtoren uh, de grootste is. Grote, mm -hmm. ronde toren. Um, die toren, dat is dus eigenlijk waar de twee ruimtes in zitten... die het kasteel zijn occulte vreemde lading geven. Uh, dat is de Groefd, of de grafkelder. Nou, dat is echt uh, alles wat je bedenkt uit je, uit je nazi-films... ...en uh, wat aanleiding is voor dit soort uh, wilde ideeën. Ja, als je, als je dit spannend vindt, dit verhaal... ...dan moet je echt,
2: nee, je moet eerst het boek kopen... Ja, dat sowieso Lezen, natuurlijk. En, en dan naar die ruimte gaan. Dat is, dat is echt, het werkt. Ja, het is een hele vreemde grafkelder. Het is, het is duister.
1: Ja. Uh, er zit een swastika in het plafond verwerkt. Uh, er, is, er zitten sokkels overal uh, rondom die, die muren neergezet. Je ziet nog een gasleiding in het midden waaruit de eeuwige vlam zou moeten voortvloeien. Zoiets, hè? Ja. En het is nog niet helemaal duidelijk wat nu helemaal het idee was, maar dat daar een vreemd idee was, dat is duidelijk. Waarschijnlijk is dat Himmler daar bedacht had dat zijn SS-generaals daar in urnen op die sokkels moesten worden geplaatst als ze gecremeerd waren. Hun as moest daar neer worden gezet en in die ruimte zou een eeuwig brandend vuur zijn. Nou, nu is die gedachte op zich niet zo gek, want dat nee. zie je meer met de onbekende soldaten ja. en dat soort zaken. Dus dat idee, Maar, maar gezamenlijk met die, met die donkere ruimte onderin zo'n kasteel uh, is dat allemaal wel heel... En SS'ers
2: die daar natuurlijk
1: liggen, ja. Ja, exact. Ja. Dus het is ja. heel uh, creepy als je daar bent. Nou ja, en daarboven exact, daarboven heb je dus wat men de in Vurenzaal noemt. Uh, witte marmeren vloer met het, met het zonnewiel erin. Het zonnewiel ja, dat is ook weer een grote verhaal. Dat is eigenlijk ook na de oorlog vooral een soort symbool van occultisme... en van de Satanskerk geworden. Uh, dat zit daar in de vloer. De vraag wat men, waarom men dat zonnewiel daar heeft aangelegd op die manier is eigenlijk helemaal niet duidelijk wat daar het antwoord op is. Waarom dat, wie die goed heeft het bedacht... maar welke lading erachter zat, is eigenlijk veel minder duidelijk. Ja, maar het is hetzelfde soort ding als het hakenkruis, denk ik, toch ook? Hetzelfde idee, soort, maar het zijn SS-runes aan elkaar runen, eigenlijk. Het ja. zijn eigenlijk SS-runes rondom een zwarte zon... en dat, is, nou ja, goed, dat symbool heeft na de oorlog een hele vlucht genomen... ook in uh, allerlei hoeken... Maar uh, die zaal dus, nou, dat was eigenlijk de ontmoetingszaal. Daar, de, uh, daar had je eigenlijk je, je ridders van de ronde tafelzaal. Daar komt ook eigenlijk die vergelijking van koning Arthur Kamerlot, Hitler, uh, Himmlers Duistere Kamerlot vandaan. Mm -hmm. En daar uh, werden grote eikenhouten tafels geplaatst met grote stoelen met valkensleer. Hè. Het materiaal moest zelfs uitstralen, de sterke Duitse eik en het boerenleven. Er uh, was helemaal over nagedacht. En die zaal zou de ontmoetingsplek worden van Himmler met zijn SS-generaals. Alleen was die zaal helemaal niet af bij de enige bijeenkomst... die er ooit geweest is met SS-generaals. Dus die werd ergens anders gehouden. Oh. Maar dat was het, dat was het idee uh, eigenlijk. Ja,
0: wederom weer de tijd was te kort. Um, je noemde net al, het moest een beetje Vaticaanstad worden, hè? Dat, dat Wevelsburg. Um, is er ook bekend wat er met die omgeving verder moest gebeuren?
1: Uh, ja, ja, dat moest een, een, eigenlijk een volledige bebouwing daaromheen... Uh, van, uh, ik geloof, als, als ik het op hoofd goed zeg, 1,8 kilometer in, Zoiets, uh, in ja. diameter... Ja. ...waar allerlei andere structuren ook gerealiseerd werden. Een aantal dingen zijn ook gerealiseerd, zoals een dorpsgemeinschaftshaus... ...en een aantal andere gebouwen voor bewakers en dat soort gebouwen. En natuurlijk was er een groot werkkamp om dat te gaan realiseren. Maar uiteindelijk zou een groot deel van de bevolking daar ook moeten wijken... ...omdat daar natuurlijk al die SS-structuren moesten worden gebouwd... Ja, alleen ging dat natuurlijk op een vriendelijke manier, want het ging hier natuurlijk om de, om de Duitse bevolking. Die konden niet zomaar onteigend worden, hè, waar men dat in bezette gebieden veel makkelijker deed, om het zomaar te zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat moest op een vriendelijke manier gedaan worden, maar eigenlijk zat men helemaal in dat proces. Maar dat is nooit verder van de grond gekomen door wat je zelf al zei, eh, nou ja, tijdgebrek uiteindelijk. En je ziet ook dat Himmels focus ook weg is gedurende de oorlog op de Webelspoedig. Um, want ja, uh, het gaat slecht met de oorlog. Himmler zag dit ook als een project wat verder moest worden opgepakt als de oorlog gewonnen was.
2: Ja, en ja. toen
1: dat niet ging gebeuren, dan zie je ook dat hij daar eigenlijk een beetje van, van verwijderd. Dus um, maar ja, onderaan de streep is er veel minder gerealiseerd van dat SS-Vaticaan als dat men uh, voor ogen had. Je hebt het uh, twee keer genoemd, volgens mij. Het kan. Uh, ja. Dat staat er wel.
2: Uh, ja, dat zijn natuurlijk uh, waarschijnlijk de gebruikelijke dingen... Uh, die we ons voorstellen bij een kamp
1: uh, gebeurt. Uh, ja.
2: hoe, hoe moeten we dat zien? Hoe, wat, wat voor soort kamp was dat?
1: Ja, uh, ja Niederhagen eigenlijk, um, ja, eigenlijk wel een kamp zoals je je dat voorstelt, zoals je zegt. Alleen een werkkamp, beetje een vreemde dynamiek. Ja, werkkampen. Uh, het was natuurlijk geen vernietigingskamp, want men moest werken, maar wel onder omstandigheden zoals uh, door arbeid, om het zo ja. maar te zeggen, uh, zoals bij de nazi's gebruikelijk was. Alleen wat het vreemde was aan dit kamp, is dat het uh, voornamelijk bevolkt werd door Jehovah's Getuigen. Dat is wel uitzonderlijk, want dat, dat, is, dat, dat is niet in zoveel kampen het geval. Uh, want ze waren begonnen met een werkkommando van Sachsenhausen... dat in tenten daar ergens was opgezet. En die moesten aan het kasteel gaan werken. Hem nou, had eigenlijk gewoon een werkgroepje geregeld. Maar dat waren, zeg maar, uh, criminelen. Mm -hmm. Nou, maar dat ging allemaal mis. Die waren vluchtgevaarlijk, die, die gingen ontsnappingspogingen doen en er was constant gesodemiet ermee. Ja, dus goede leerschool
2: nou, voor andere kampen waarschijnlijk. <laughs> ja, ja. ja, nou zo, ja. Moet het, zo moet het niet.
1: Nee, dus Hiemler vond dat ook niks en dat was, voor, voor, nou, dat was ook niet handig voor de omgeving, want het was toch ook eigenlijk hè, een propaganda ding, dat kasteel. En als je dan al die vluchtgevaarlijke criminelen had die daar uh, rondliepen, dat was niet de bedoeling. Dus Hiemler bedenkt op een gegeven moment, ik moet wat uh, normalere gevangenen hebben. Dus die haalt op een gegeven moment een groep uh, Jehovah's getuigen binnen... die mm -hmm. natuurlijk ook vervolgd werden, in het ja. nazi-regime. Um, maar dat is dus een hele vreemde populatie eigenlijk... omdat je dat eigenlijk niet zo ziet in de andere kampen doorgaans... Eh, waardoor je ook een andere dynamiek kreeg. Mm -hmm. Maar uh, naarmate de oorlog vordert komen er ook andere groepen binnen. En uiteindelijk wordt het kamp euh, zoals alle kampen. Met alle excessen die je kunt bedenken. Zo Want de,
2: de stenen en zo, die gebruikt moesten worden voor het kasteel. Of voor weet ik wat. Die werden
1: ook in steengroeven. Ze moesten ze daar aan het
2: werk. En, ja. en zwaar werk.
1: Ja, ja nee, zwaar werk. Steengroeven in de buurt. Daar kwam het uh, materiaal vandaan. Uh, zwaar werk, um, lange werktijden, slechte omstandigheden... Uh, verkeerd materieel, niet het juiste gereedschap, et cetera, et cetera. Uh, op een gegeven moment zie je dat, het, um, uh, dat, het, dat de doelstelling van de SS ook verandert... Hè, met concentratiekampen. Mm het -hmm. is dus niet alleen meer uh, straf, maar het is ook een businessmodel op een gegeven moment. Uh, de SS gaat kampen gebruiken als economisch verdienmodel. Dat gebeurt bij Niederhagen ook. Er moeten mm -hmm. ook andere dingen gebouwd worden... Uh, en je ziet dat uh, met die ontwikkeling uh, het regime ook nog zwaarder wordt. Want de kampcommandant, wat Adolf Haas, wat overigens ook best wel een idioot was, ja. uh, die kreeg nog de druk dat hij moest leveren. Dus die gingen die gevangenen natuurlijk nog harder uh, uitknijpen om nog meer uh, eruit te halen. Nou ja, en dan zie je dat eigenlijk de omstandigheden in dat kamp zo mogelijk nog slechter worden naarmate de oorlog vordert. Ja, dat is altijd zo'n zo, zo onbegrijpelijk iets. Hè? Dat je, uiteindelijk hou je geen mensen meer over. Nee.
2: Maar er kwamen er wel weer nieuwe.
1: Ja, constante toestroom van uh, weer nieuwe slachtoffers. Hè? Uh, ook Russische krijgsgevangenen. Uh, niet zoveel joden, maar wel wat. Mm -hmm. Maar goed, het heeft natuurlijk bijna een ongelimiteerde uh, toestroom van, van, ja. van, van, van dwangarbeiders. Ja,
2: J jij zegt letterlijk, hè, dat, dat, even een citaat uit het boek. De beschrijving van Kamp Niederhagen laat zien hoeveel mensen pleiden ter grondslag lag aan een eigen, eigenlijk ridicuul project. Ja, nou, zeker. Ja. Ja, kun je dat nog toelichten? Dat heb je eigenlijk al een beetje gedaan. Ja, nou ja, kijk... Maar dat uh, ridicule
1: vooral. Ja, maar goed, zoals wij dit bezien, zeker na de oorlog... Uh, zo'n kasteel veranderen tot een occulte ontmoetingsplek... Uh, met een soort SS-Vaticaan eromheen in het licht van die ideologie... dat zou je ridicule kunnen noemen ja, in onze uh. Uh, blik van nu. Ja, dat daar dan een concentratiekamp bij was... waar uiteindelijk nog zoveel mensen doodgaan aan zware dwangarbeid... en waar uiteindelijk helemaal niets bijna wordt gerealiseerd van dat überhaupt al ridicule project. En dan is Niederhagen nog niet eens het slechtste voorbeeld hoor, van het Duitse kampsysteem, denk ik. Maar ja, dan is deze uh, beschrijving denk ik wel kloppend, zoals ik hem heb uh, benoemd. Ja, absoluut.
0: Ja. Um, die fascinatie hè, met, met dit, de, deze plek, de Wevelsburg, heeft dat ook iets te maken met... Um, wat mensen nu vaak doen is, is Hitler en zijn aanhangers demoniseren. Heeft dat wat jou betreft een verband met de fascinatie voor deze plek?
1: Um, voor de groep die Hitler demoniseert?
0: Ja, zou dat een verband kunnen hebben in die zin...
1: Ja, die neiging om alles in het duivelse te trekken. Ja. Oh ja, nee, zeker. Ja, uh, dit is natuurlijk... Uh, als, je, als, je, als je dat in extreme wil trekken, dan, dan zijn dit soort verhalen rondom zo'n plek. Met uh, occulte uh, rituelen en dat soort zaken natuurlijk prima om dat in dat licht uh, uit te leggen. Dat maakt het alleen maar sterker als je dat beeld wil neerzetten. Maar dat is eigenlijk onderaan de streep de conclusie van het boek een beetje. Al die wilde verhalen, alles wat, wat, je, wat er omheen is verschenen, berust eigenlijk op heel weinig. Rondom het museum ook. En, en, en ook in recentere wetenschappelijke publicaties die hierover zijn, zie je eigenlijk dat er eigenlijk heel weinig reden is om aan te nemen dat er nou echt heel veel gebeurd is als het erop neerkomt. En dat is eigenlijk een beetje een dooddoener
0: voor, dit besprek, voor het gesprek. Dus eigenlijk staat er niks in het boek. Nee, ja, het gaat eigenlijk nergens over. Nee, maar, uh, het is, nee, nee dat nee, is wonderlijk nee, dat nee, het. Nee. Nee, nee,
2: nee, ik heb het gelezen en het is niet waar. Je moet het echt. Ook, ook vanuit die kant moet je het aanvliegen. Zo, van wat wordt er over gezegd en hoe zit dat precies? En dan is er nog van alles gebeurd. Ja, dat Vooral is eigenlijk alles. Als je het over Niederhagen hebt en je ziet, en als, je die, als je die toren ziet.
1: Ik zeg het een beetje gechargeerd, hè? maar het is ja, inderdaad ja. zo dat onderaan het scheep... Ik bedoel te zeggen van al die wilde verhalen, van de meest gekke dingen die daar uh, de ronde doen... over wat er allemaal gebeurd zou zijn, dat valt allemaal erg mee. Maar natuurlijk de toedracht en de situatie blijft natuurlijk enorm interessant.
0: Ja, precies. Dankjewel Evert-Jan voor je komst. Het boek Wewelsburg, de occulte kant van Hiedemers SS, is uh, te krijgen in de boekhandel. En natuurlijk, dat heeft Sjoerd wat minder graag, maar ook online te bestellen. <laughs> We gaan naar het volgende onderdeel van onze podcast en dat is het Nazijournaal. Het Nazijournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Ja, het Nationaal met dit keer twee uh, berichten. En we beginnen met het eerste bericht. En dat is um, het overlijden van het laatste levende lid van de verzetsbeweging Wijze Roze. Dat meldde de NOS op zaterdag 11 maart. Um, uh, dat dus de laatste overlevende um, uh, was overleden. En dat was Troute Lafrentz, als ik het goed zeg. En zij was 103 jaar oud geworden. Nou, dat is een respectabele leeftijd. Um, voor de luisteraar die even niet weet wat de Wijseroze weer precies was. Dat was de bekendste verzetsgroep in Nazi-Duitsland. Um, het was een groep studenten van de Universiteit van München. En deze groep die verzette zich geweldloos tegen de nazi's. Dus je moet niet aan denken aan overvallen van bonnenkantoren en dat soort zaken. Wat wij vaak als beeld hebben. Nee, het was geweldloos. Wat deden ze? Ze hebben eigenlijk van juni 1942 tot februari 1943 um, anti oorlogspamfletten uh, Um, um, verspreid uh, in grote Duitse en Oostenrijkse steden. In januari 43 werd uh, het vijfde planfet van de Wijze Rozen verspreid en daarin stond dat Hitler de oorlog niet kon winnen, alleen verlengen. Nou, en op dat moment was dat zeker wel duidelijk, maar niet voor het grote publiek. Um, en begin februari schilderden leden van deze groep uh, leuzen tegen de nazi's op universiteitsmuren. En dat laat dus wel zien. Dat beeld dat alle Duitsers achter Hitler stonden, dat, dat ligt wat genuanceerder. Dat is helemaal niet zo. Hè? Um, het zesde pamflet gaat het uiteindelijk mis. Um, dat is op 18 februari 1943. Um, er werd een pamflet gedaan um, waarop stond bedankt vuren voor de zinloze dood van 330 Duitse mannen. Uh, in de slag om Stalingrad. Die was toen net verloren. En Sophie Scholl gooide in de hal van de universiteit de pamfletten naar beneden. Maar ze werd met haar broer betrapt door een conciërge. En het vervelende was, die man was lid van de NSDAP, een nazi aanhanger. Um, Hans en Sophie Scholl waren trouwens de bekendste leden van deze beweging. Dat is ook wel belangrijk om even te weten. Op 6 maart... Um, uh, oh sorry, op 22 februari uh, vonden vervol vervolgens het proces en ook direct al de executie van de gearresteerde verzetsgroepsleden plaats. En Hans en Sophie werden begraven op de Perlagkerkhof ten zuiden van München. Nou, ik vind dat nogal, uh, zo kennen we de Duitsers weer, lekker forse maatregelen tegen het rondbrengen van een pamfletje. Kijk, ja. als je iemand doodschiet, die leden van jouw beweging doodschieten... Dan Hoewel ik het... Dan is er
2: nog een zekere oog om oog, tand om tand. Maar dit, ja, dit, dit is wel een Ze zet ze in gevangenis of vorm. Ja, ja.
0: Um, Maar goed. Um, uiteindelijk is dus op 6 maart 2023 uh, Troute Laverenz overleden. Zij was student in Hamburg en bevriend met Hans en Sophie. En zij bevracht uh, de pamfletten bijvoorbeeld rond naar, van München naar Hamburg... En Laverenz vertelde het nieuws over de arrestatie van hans Sophie aan hun ouders... en bezocht vlak na de begrafenis samen met die ouders het graf. Um, Laverenz was trouwens ook gearresteerd. Die heeft het dus wel overleefd en werd vrijgelaten en daar nog een keer opgepakt. Um, tijdens de bevrijding kwam zij vrij en ze is daarna in de VS gaan wonen... waar ze ook is overleden. Nou, een uh, held dus die uh, van ons heen is gegaan. Um, vindt wel tekenend... Um, als dat de bekendste verzetsgroep is van Duitsland, zonder geweld... dat is wel hoe weinig verzet er eigenlijk was. In Duitsland laat dat dan ook wel weer zien. Ja, Echt heb, verzet. Ja,
2: ik zou dat eens induiken, want ik heb volgens mij nog een dik boek. En daar zijn volgens mij twee delen van over uh, het verzet. Uh, we kennen natuurlijk ook die, die, uh, die groep die uh, een aanslag pleegde in de, op de Wolfsjansen.
0: Ja, Zoals maar goed, tuurlijk, tuurlijk is een verzetsgroep, maar... Met meer geweld dan. Met, met meer geweld. Maar uiteindelijk het, het, het verzet in nazi Duitsland tegen Hitler, erg effectief is het nooit uh, geworden. Nee, 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 maar goed, nee. daar kunnen we het zeker nog eens over hebben. Jij had nog een leuke shoot, en, uh, het was alweer even geleden, Ad Hitlerum.
2: Ja, ja en, en Ad Hitlerum die, die, die kon ook af en toe uh, uh, langskomen, want hij was ook in het nieuws. Gary Lineker, die tweette een vergelijking van het Britse asielbeleid met de praktijken van Nazi Duitsland. Zo was vorige week te lezen bij de NOS. Een onvervalst Ad Hitlerum of Ad Natium, wat je maar wil. Het beleid is slecht omdat het, derde rijk ook zo, omdat het in het derde rijk ook zo ging en dat was het rijk van de duivel. Ja. Uh, een vergelijking, de vergelijking is, is geen ser serieus argument en dat betekent dat we er snel klaar zou, mee zouden moeten zijn. waren het niet dat er iets interessants is aan de in, in ieder geval Nederlandse berichtgeving. Vergelijk Lenneker nu echt het Britse asielbeleid met de praktijken van Nazi Duitsland. Want dat stond in het bericht, namelijk dat woord praktijken. Uh, dat zou wel ver gaan. Dus ik zocht die tweet op en toen kwam, er, kwam ik erachter wat Linneker nou eigenlijk echt schreef. En dat was eigenlijk iets anders. Linneker had het erover dat in Groot-Brittannië minder vluchtelingen worden opgenomen dan in andere grote Europese landen. En merkte vervolgens op dat is ongelooflijk breed beleid dat gericht is op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet veel verschilt van die van Duitsland in de jaren dertig. De ophef erover kan niet aan zijn woorden wreed beleid hebben gelegen. En dat mag hij gewoon best vinden. Yeah. Uh, hij is voor minder wreed beleid en dat pleit voor hem. Of niet, dat hangt van je standpunt in de kwestie af. Maar de ophef ontstond om het stukje in een taal die niet veel verschilt van Duitsland in de jaren 30. Daar werd de vergelijking met Nazi-Duitsland gemaakt. Hij had het waarschijnlijk niet over de jaren 30, 31 en 32... want toen was Duitsland nog geen Nazi-Duitsland, maar toch. Nee. Um, maar een vergelijking maken met de praktijken van Nazi-Duitsland... zoals dat in het Nederlandse bericht uh, stond... is niet hetzelfde als de taal van de, uh, van, van de Britten... met de taal van de nazi's te vergelijken. En dat doet hij. Uh, ook in het Engels gaat namelijk Lineker's tweet over taal... This is just an immeasurable, cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 1930s. That's Heidi. Het blijft een ad Hitlerum, een ad natium. Maar het zou interessant zijn de concre concrete taal waar Linneker het over heeft te vergelijken met uitspraken van de naties. En dat kan, want hij reageerde ermee op een filmpje van een Brits politica die iets over het onderwerp zegt. Zoek het maar op. Misschien gaat de vergelijking dan nog wel mank, maar dat is dan vooral een discussie-technisch vergrijp. Naast het feit dat het, argument, uh, dat het als argument in de huidige discussie niet sterk is, weet ik niet naar welke uitspraken van de naties Lenneker verwees. Want van de naties ken ik wel een heleboel hardere
0: uitspraken. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? En zo komen we alweer aan het einde van... Uh, Um, of het, laatste, het einde nog niet gelukkig, maar wel het laatste onderdeel. Zo moet ik het zeggen, Sjoerd, um, van deze uitzending. Zeker. Um, want wij gaan uh, van nu naar vroeger. En um, het kan niet anders dan dat we het gaan hebben over de afgelopen Statenverkiezingen. Um, we zijn er inmiddels een beetje aan gewend geraakt. Hè. Een behoorlijke hoeveelheid partijen waaruit gekozen kan worden. Um, toen ik um, politiek geïnteresseerd was, waren er een stuk of 15 nu in de Kamer zitten, nog niet eens. Um, Um, maar er wordt vaak ook wel gezegd: hè, onwerkbaar veel partijen, um, um, nieuwkomers, uh, betrekkelijke nieuwkomers, mensen die afsplitsen. Uh, en die hebben in het verleden ook voor onrust gezorgd. Denk maar aan Pim Fortuyn. Mm -hmm. um, 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 uh, laat even duidelijk zijn: um, die man doodgeschoten, dat is vreselijk, dat moet niet kunnen. Zeker niet om je ideeën. Um, uh, maar, maar hij zorgde wel voor veel onrust in het politieke landschap. Nou ja, en vooral
2: wat daarna gebeurde.
0: Ja, dat en wat daarna gebeurde. Dat, dat, dat ja, hij werd toen je... de grootste in Rotterdam. En ik, uh, ik was toen te klein om dat te zien. Maar zelfs ik heb die aflevering nog wel eens teruggezien. Um, waar hij bij Pau Witteman geloof ik zat. Nee, um, nee niet Jeroen Pau. En uh, die Witteman, ik kom even op zijn voornaam. Hoe die met zijn voornaam ook alweer heet. Witteman in ieder geval, mensen weten wie het is. Ja, hele nare uitzending. Hè? Het einde ook van Ad Melkert en zo. Uh, ja, 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 ja. Ik denk ja, ja, dat iedereen dat ja, ja. nog wel weet. Ja. Maar goed, onrust. Maar goed, dat, was,
2: dat, dat had verder ook niet zoveel met hem te maken... maar ook met de reactie van Melkert toen
0: op dat Nee, moment. tuurlijk. Nee, maar bedoel die is uitzending dat, van Wittenman. Ja, ja,
2: en de onrust uh, volgde natuurlijk ook uh, daar... Uh, in de zin van uh, uh, dat de partij iets moest doen... Uh, waar de partij helemaal niet klaar voor was.
0: Nee, nee dat, is, dat was zeker duidelijk. Ehm... Uh, we hebben nu de BBB. Nou, wat dat gaat brengen is afwachten, maar daar gaat het bij uh, onze podcast natuurlijk niet over. We zijn geen politieke podcast, uh, maar het gaat wel om het aantal partijen dat in 1932 meedeed in Duitsland, vlak voordat Hitler aan de macht kwam. Er waren toen twee verkiezingen en veertien partijen. Dat waren de KPD, dat waren de communistische, de communistische partij Duitsland, de SPD, socialistische partij Duitsland, dat waren de socialisten, Zetrum, dat waren de katholieken, de BVP, de Duitse Volkspartij, de DNVP, de Duitse Nationale Volkspartij, conservatief en nationalistisch, zo zo zo, nou wat een volle naam, de NSDAP en natuurlijk een hele kleine serie anderen. Um, nou. Um, je had toen um, um, de zetels uh, te verdelen en de NSDAP had er in juli 230, als ik mij niet vergis, hè Sjoerd.
2: Ja, uh, uh, 230. En we, we, hoeveel partijen hebben we? Een stuk of uh, 14, uh, 14 partijen. Ja. 230, het NSDAP was echt de grootste. 37,3% uh, van de ja, stemmen. Ja, en daar komt, daarna komt, uh, komen de socialisten ongeveer met uh,
0: 133 zetels. Ja, is een um, beetje de verdeling die we nu ook zien in de Staten. Er zijn echt Staten waar... Nou, ja. ik kan, wij, wij nemen deze podcast op in de provincie Gelderland. Dus daar kan ik over praten. Daar hebben ze geloof ik... Uh uh, 14 of 15 zetels gehaald. Misschien wel zelfs 16, zit ik nu te twijfelen. Ja, ja. Maar de waar komt ja. er
2: maar zes. Dus. En, en, en uh, uh, nou ja, als je de communisten en de socialisten met elkaar uh, optelt, dan, dan, dan zit je ook uh, boven de 200. Dus de, je hebt een, een blok links en je hebt een ja, blok rechts.
0: Het gaat naar extreem. Uh, ja,
2: en er zitten allemaal hele kleine partijtjes bij. En nou ja, goed, dat is een, dat is een, een enorm gedoe. Hè? Um, uh, nou ja, goed, daar dat, dat komen ze ook niet uit.
0: Ja, um, en in juli hebben ze trouwens nog 230 zetels. In november daalt dat naar 196.
2: Ja, ja want ja. men komt er dus niet uit. Uh, nee. Er wordt niks gerealiseerd, dus gaan ze, gaan ze nog een keer... De kanselier was Frans van Papen op dat moment en de Rijkspresident was... Ja, Paul van Hindenburg. Ja. En in juli kon, kon, kon er geen, geen meerderheid komen voor de, voor de NSDAP. En het lukt nog wel trouwens om Geuring uh, als, als voorzitter van de Rijkstak uh, te, ben, te benoemen. Maar ja, dat verdeelde land uh, ja. komt niet verder. En, maar na uh, november dan treedt Van Papen af. En uh, Kurt van Slijger wordt dan door Hindenburg tot kanselier benoemd. Maar weer lukt het niet een kabinet te vormen. Uh, Hitler wil niet uh, aan een overwegend conservatief kabinet meewerken namelijk. En dat wilde Hindenburg. Ja. En dat, dat verrekte die. Um, en makkelijke meerderheden zijn er niet. En uh, we zijn niet met de, de artikelen en de vergelijking bezig, nee. maar dat, dat heb je in dit soort gevallen blijkbaar. De grootste partij redt het dus niet en dat ja. kan. En dat heb ik ook wel eens bij de, de Nederlandse politiek, dat dan, dat dan een grootste partij die bijvoorbeeld 30% van de stemmen heeft, dat die, dat die per se wil uh, in, in, de, in de regering moet ofzo. Nou ja, vindt dat dat, dat moet, omdat het, dat het dat de moet. grootste
0: deel van de kiezers heeft ervoor gesproken en er is... Ja. democratisch deels natuurlijk wel wat over te zeggen, maar het deszij, gaat om een meerderheid
2: vinden. Tenzij de 70 het, het dikke vrienden zijn uh, en, en zeggen van ja, maar ja sorry. Ja. Wij, en dat dat is, is natuurlijk
0: in Den Haag gebeurd, hè, waar die partij van Richard de Mos bij far de grootste is, geloof ik. Ja. Maar wel aan de kant is gezet, omdat ze niet meer samen willen werken met Richard de Mos. Nee. Om, om allerlei redenen, waar de rechter nog uitspraken over moet doen. Ja. Maar het kan goed zijn dat bijvoorbeeld nu kijkt, BBB is best groot, maar die hebben een vrij harde, denk ik duidelijke eis wat vanuit hun politiek standpunt mag. Um, er worden geen verplicht uitgekocht. En we gaan uh, wat minder... Uh, 2030 is niet ja. meer heilig. Um, nou, je ja. komt er in ieder geval... Nee, dan, ja. Als dan, een meerderheid dan, zegt, ja. dat gaan we niet ja. doen. Dat, ook in Duitsland. Maar, dat is in,
2: ook in beide gevallen dan een beetje zo. Uh, er is natuurlijk niet een, een heel duidelijk uh, uh, een blok van 70 procent, dat is, dat is van, van, van behoorlijk links naar behoorlijk rechts. Ja. Dus, dus dat, dat zou raar zijn dat je die 30 procent niet... Uh, en, nee, ik ben niet het en we moeten ook snel uh, af van het idee dat de BBB en de NSDP ja. heeft, heeft niets met elkaar nee, te maken Nee Nee, het is verre, dus van, dit, dit van, is, het verre van ons beeld. Het is puur hè? om het te kunnen hebben even over... over een hele over grote dit.
0: partij, en hoe zat dat dan in Duitsland ja, met het, die verkiezingen? Het
2: is gewoon hartstikke lastig. En uh, ja, Hindenburg die, 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 die lost dat dan heel simpel op. Want dat ging natuurlijk op een lompe manier. Als die zei van Hitler die kan uh, kanselier worden, uh, ja dan beginnen de dingen te schuiven. En uh, nou, zo gaat dat uh, tegenwoordig uh, bij ons. Uh, neem ik niet, wij hebben niet een type als Hindenburg. En zoveel macht heeft onze koning ook niet. Dus uh, nou ja, goed, dat gaat op een andere manier. We moeten het in, in, door middel van overleg uh, gelukkig uh, zien uh, te, uh, uit te zoeken. En... Pas daarna, in die, in, die, in die chaos van partijen, uh, ontstaat er een, een meerderheid voor, uh, voor dat wat echt recht was. Ja. En er waren meer partijen voor. En, en binnen de...
0: een paar maanden weet hij dan ook de complete democratie om zeep te helpen. Dat, ja. Um, ja. Um, en, en, en zo komt er dan ook een einde aan de Weimar Republiek en heeft Hitler alle macht in Duitsland. En daarmee komen we aan het einde van deze interessante aflevering... durf ik toch wel te zeggen, van Wegensiedelen... waarin we het gehad hebben over Wevelsburg, de verkiezingen... en um, het overlijden van een verzetsheld in Natië, van, na, tegen de nazi's. En um, ja, daarmee is het weer voorbij voor deze week. Vond je dit een leuke podcast en zeg je, ik wil dit vaker horen... dan kun je natuurlijk volgende week weer luisteren. We weer zijn met een interessant onderwerp... en we het ongetwijfeld weer gaan hebben over de demonen van Nazi Duitsland.